0: Hola, mi nombre es Rafael Balar Jimeno, soy profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia... Y en esta presentación voy a hablar sobre eh, materiales compuestos, en concreto las fibras de refuerzo empleadas en materiales compuestos. Los objetivos de, estas, de esta presentación son, en primer lugar, conocer las funciones del refuerzo en un material compuesto, realizar una clasificación de los principales tipos de refuerzo que pueden emplearse en la fabricación de materiales compuestos en ingeniería. Conocer también los distintos campos de aplicación de las fibras de refuerzo y las posibilidades que ofrecen en la fabricación de compuestos para ingeniería. A lo largo de esta presentación veremos una breve introducción sobre la importancia de las fibras en los materiales compuestos, hablaremos de las funciones del elemento de refuerzo y seguidamente realizaremos una clasificación de las fibras de refuerzo en dos grandes grupos, fibras de naturaleza inorgánica y fibras de naturaleza orgánica. Al final realizaremos unas consideraciones finales con los aspectos más relevantes de la presentación. Bien, las fibras de refuerzo son materiales que presentan excelentes propiedades mecánicas a tracción y a flexión. No obstante, presentan un problema y es que desde el punto de vista de ingeniería no permiten fabricar piezas y mantener la, fo la forma o la geometría con la que ha sido eh, diseñado. Las fibras de alto rendimiento mecánico que nos ofrecen las tecnologías textiles, aramidas, copoliaramidas, fibras de polímero de cristal líquido, junto con algunas fibras metálicas y cerámicas, nos da un conjunto de materiales que pueden ofrecer propiedades mecánicas eh, muy interesantes, rigidez, resistencia mecánica, resistencia térmica. Bien, las fibras de, re, de refuerzo pueden ser de distinta naturaleza. Pueden ser inorgánicas o pueden ser orgánicas y además los refuerzos pueden presentar muchas tipologías, fieltros, eh, trenzados, tejidos, no tejidos, eh, tejidos en dos dimensiones, en tres dimensiones, fibra corta, fibra larga, bueno, con lo cual teniendo en cuenta las los tipos de fibra y la tipología de los refuerzos disponemos de un grupo de materiales con muchísimas tipologías y distintas naturalezas que pueden adaptarse a multitud de procesos de transformación y ofrecer una amplísima gama de propiedades en los materiales compuestos de los que forman parte. Las funciones del material o el elemento que se utiliza como refuerzo son fundamentalmente aportar propiedades mecánicas resistentes. Bien, como las fibras son materiales muy direccionales con un comportamiento marcadamente direccional, vamos a tener materiales con un comportamiento marcadamente anisotrópico. Anisotrópico implica que el comportamiento es distinto en las distintas direcciones que se consideren. No obstante, este, este problema se puede solucionar utilizando eh, estructuras laminadas, estructuras donde se superponen distintas capas con fibras orientadas en distintas direcciones y ello permite obtener materiales cuasi isotrópicos o por lo menos eh, con el comportamiento anisotrópico eh, reducido de forma considerable. Esto se aprecia claramente en este gráfico. En el, en el primer recuadro observamos que todas las capas del laminado están orientadas a cero grados, pues efectivamente obtendremos buen comportamiento en esa dirección, pero un marcado comportamiento anisotrópico, es decir, se comportará de forma distinta en el resto de las direcciones. En el siguiente laminado ya disponemos dos capas orientadas a cero grados y dos capas orientadas con las fibras a 90 grados, eh, obviamente las prestaciones globales son inferiores, pero incrementamos ligeramente la isotropía en el material. En el siguiente caso tenemos cuatro capas orientadas a cero, 45, menos 45 y 90 grados, perdemos propiedades globales en una sola dirección, pero ganamos en isotropía. Y por último, en el cuarto de los laminados disponemos de una estructura reforzada con fieltros o fibra cortada, ¿eh? donde las fibras están distribuidas de forma aleatoria y obtenemos una estructura prácticamente isotrópica, cuasi isotrópica. Bien, veamos cómo podemos clasificar las fibras de refuerzo en materiales compuestos. Podemos, tenemos dos grandes grupos, las fibras inorgánicas y las fibras orgánicas. Las fibras inorgánicas se caracterizan, bueno, entre otras tenemos la fibra de, de vidrio, las fibras metálicas, las fibras cerámicas, etc. Se caracterizan por una elevada resistencia mecánica, muy buena rigidez, puntos de fusión elevados, lógicamente, debido a su naturaleza, Estabilidad térmica muy elevada, son materiales no inflamables, muchos de ellos suelen ser frágiles, sobre todo los que tienen naturaleza cerámica, y presentan un comportamiento interesante frente a ambientes corrosivos, pueden trabajar a altas temperaturas. Por contra, las fibras orgánicas se caracterizan porque son materiales donde se ha mejorado muchísimo la resistencia mecánica al ordenar. Eh, las cadenas poliméricas y aumentar la cristalinidad, incrementar el peso molecular o longitud de la cadena y sobre todo también la interacción eh, entre las distintas cadenas poliméricas. Ello da lugar a un grupo de materiales de origen orgánico que ofrecen muy buenas propiedades mecánicas, en algunas ocasiones incluso comparables a algunas de tipo cerámico y sobre todo las orgánicas tienen pesos muy bajos, son muy, muy ligeras. Entre las fibras inorgánicas destacan las fibras de vidrio, las fibras de boro, carburo de silicio, las fibras de, de acero. Merece la pena destacar la fibra de, de vidrio y en, en comparación con las características del acero. El acero es uno de los materiales más empleados a nivel de, de ingeniería, en construcción, etc. Presenta una densidad en torno a 7,80 gramos por centímetro cúbico y un módulo en gigapascales de cerca de 200 ¿Vale? Esto nos da un módulo específico, que es el cociente entre el módulo y de la densidad, de 25,4. Bien, si lo comparamos con los valores de la fibra de vidrio, por ejemplo, la vidrio E, presenta un módulo de 75, que es notablemente inferior al módulo del acero, una densidad notablemente inferior a la del acero, 2,58, y si nos fijamos en el módulo específico, presenta un valor de 29,1, es un valor... Algo superior al del acero, lo cual quiere decir que si bien en términos absolutos es inferior en prestaciones al acero, en términos relativos, teniendo en cuenta el peso, llega incluso hasta ser superior. Aparte tenemos otro tipo de fibras, como pueden ser las de boro y de carburo, que ya nos ofrecen unas propiedades mecánicas incluso muy superiores al propio acero, eh, 400 y 415 gigapascales de módulo ofrecen estas, estas fibras con densidades también bajas. Módulos específicos muy elevados, pero también muy elevado coste, son fibras de elevado, elevadísimo coste. En cuanto a fibras inorgánicas, en cuanto a fibras inorgánicas tenemos fibras de aramida, kevlar, fibras de polietileno como espectra, de polímero de cristal líquido, vectrán y luego fibras de carbono que al uh, obtenerse a partir de precursores acrílicos tipo pan, poliacrilo, nitrilo, se clasifican en este grupo. En cuanto a características, pues las fibras de carbono ofrecen unas propiedades que son muy interesantes. Si lo comparamos con el acero, nos damos cuenta que incluso superan al acero en valor de módulo elástico absoluto, ¿eh? 295, 235, 520. Y si tenemos en cuenta también la densidad, lo tenemos módulos específicos, pues muy superiores a los del propio acero del acero está en torno a 25 y con las fibras de carbono oscilan entre 130 y 265, son valores importantes. Y luego pues encontramos otro grupo de fibras, de aramida, de polietileno, etcétera, que si bien nos dan unas propiedades intermedias, módulos entre 60 y 120, pues también nos dan unos módulos específicos, pues muy interesantes y perfectamente competitivos frente al, al acero. Bien, ya por último, resaltar los aspectos más relevantes, destacar que efectivamente el refuerzo es el elemento responsable de aportar propiedades mecánicas, sobre todo resistencia y rigidez, teniendo en cuenta que las fibras presentan un marcado comportamiento direccional, vamos a tener estructuras isotrópicas y esto vamos a solucionarlo mediante la fabricación de laminados, laminados donde vamos a superponer capas con fibras orientadas en distintas direcciones y así podemos obtener estructuras cuasi isotrópicas. Destacar también que las fibras pueden ser de distinta naturaleza, inorgánica y e inorgánica. Entre las inorgánicas destacar la fibra de vidrio, carburo de, de silicio, acero, boro. Y entre las inorgánicas, pues las fibras de carbono que se obtienen a partir del poliacrilo-nitrilo, aramidas, polietileno, polímeros de cristal líquido. Es importante destacar que el vidrio es la fibra que a nivel industrial ofrece el mejor ratio, prestaciones, coste. Por otro lado, las fibras de carburo de silicio, acero y boro se emplean, son de coste elevadísimo y se emplean para aplicaciones en altas temperaturas. Las fibras de carbono son las que ofrecen mayor rigidez dentro del grupo de orgánicas. Y el resto de fibras, de aramida, polietileno, LCPs, se utilizan cuando necesitamos una resistencia a impactos, absorción de energías, pues, eh, superior. Muchas gracias por todo esto. Ha sido...